0: Ok, as minhas mãos vão para a cabeça, mas a cabeça não vai mais abaixar. Os olhos não vão mais para o chão, os olhos vão mirar os teus. Mesmo que esteja me apontando uma arma, os meus olhos vão te metralhar. Eu aprendi com Ogum como sair dessa ileso. Exu trancou meu corpo, Laroyer. Mas você, você não será o mesmo. Você sairá desse encontro sentindo o corpo fuzilado, pois meus olhos penetrarão a sua alma. Você vai sentir o peso da força de todo o meu antepassado transpassando a sua alma. Vai agonizar emocionalmente e lembrará do meu olhar toda vez que parar mais algum preto para averiguar se não é um bandido. Hum...
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio, mais uma edição do nosso querido podcast Afropai, aquele seu podcast gostosinho, bom, que só trata de assuntos leves e tranquilos. Hahaha! Bem como o texto de entrada, Exatamente. Né? Não, mas hoje a gente jura que vai ser algo um pouco mais tranquilo, porque a gente tá vindo de uma vibe muito atenção-militância, e a gente vai militar do mesmo jeito, discutir questões relacionadas à paternidade e maternidade, mas é, é isso, entendeu? Ser pai preto é, é, é isso. Eu sou Leandro daqui de Belo Horizonte, pai do bem e marido da Cris, e eu, eu tô, tô, tô péssimo que eu tô desmamando bem. Eu não, né? A Cris tá desmamando bem sido maravilhoso. Meu olho é fica pregado o dia inteiro. É isso. E o outro menino?
0: <risos> é, eu sou o Hélio e, poxa, que bom que a gente vai gravar um episódio leve, né, cara? Eu já tava já ficando maluco, já. A gente gravou na sequência. 80 tiros, o mães pela diversidade e aí o colorismo. Puts, eu não aguento mais, não. <risos> E aí, e aí, pra piorar a minha situação, eu sou parado pela polícia, tenho que escrever um texto que, que eu li aí agora no começo do episódio aí, porque, puta, que pariu, tá foda, gente. Mas tudo bem, tamo aqui. Salve, salve, suas forças, meu povo. Saravá pra todo mundo e é isso. Eu sou o Hélio de São Paulo, pai de Elise. Vamos que vamos. O que, que a gente tem então, hoje? Então,
1: hoje a gente trouxe para vocês. A nossa comunicação, o estabelecimento, as mensagens que chegam do Quilombo e vão para vocês. O Quilombo é a nossa caixa de, de e-mail.
0: <risos> lá, lá, lá na caixa de correio lá do, do Quilombo. É, né?
1: As nossas DMs, das nossas redes sociais. Esse, essas são as mensagens passadas do Quilombo. É, e aí, o que, que a gente vai fazer? Aquele episódiozinho gostosinho, onde a gente lê comentários, onde a gente lê e-mails que as pessoas mandaram pra gente, e a gente analisa, critica e dá a nossa opinião do que a gente acha que é importante de fazer. É isso, é isso, não é? Não é
0: isso? Eu acho que é, acho que é
1: Eu tô despreparado, eu vou ler e-mail agora pela primeira vez aqui, Exatamente, ó. o problema é seu e você analisa o que você quiser
0: você Pode começar a ler? Deixa eu mandar beijo pro quilombo antes Ah, manda um beijo pro quilombo Ah, é bom, né? Faz tempo que a gente não fala do quilombo, faz 15 dias <risos> É, porque o quilombo tá o tempo inteiro falando, o tempo todo É, o quilombo não para de falar, pelo amor de Deus, né gente? Não, não para não, tá ficando cada dia mais lindo No, no episódio passado vocês ouviram muito a voz da, da Gioconda, do Fernando Fernando, né? então lá no, no Quilombo sempre, falando pra galera. Pessoal do Quilombo, amo vocês. Beijo. Nós tivemos um pessoal que chegou agora também, aí nas, nas últimas semanas. aí Eu acho que por conta também dos últimos episódios. E é isso, gente. ó Quilombo tá aberto. Vem pro nosso cantinho mais especial do, dentro do WhatsApp. Pra entrar lá, é só apoiar a gente. 15 reais por mês só, pelo menos, Exatamente. Né? Quem quiser apoiar com 25, pode. Com 30, pode. Com 35, pode. Ah, é, é, eu posso apoiar com 200? Pode. Uhum. Eu te dou um beijo. Meio salário mínimo. Pode ser também, é. Então. Meio salário gente, mínimo já gente... tem mais
1: do que um beijo. É,
0: eu, a, a, <risos> gente, a gente precisa disso, gente. Porque a gente tem que editar essa coisa aqui que tá dando trabalho. A gente tem que editar este amor. É, e a gente precisa comprar uns equipamentos melhores também e tal. E graças aos orixás todos, que a gente já consegue pagar pelo menos a nossa hospedagem o servidor tudo certinho né o Olé mas a gente ainda tem que a gente ainda tem que continuar na vaquinha para poder comprar novos equipamentos beijo galera do
1: quilombo amo vocês é verdade adoro todos vocês é isso pelo nome
0: da deusa vamos então bora né? lá bora lá bora lá recados do quilombo eu vou ler o um e-mail do Ângelo, fala assim, olá Leandro e Hélio, o Hélio tinha que vir primeiro, tá, porque é H vem antes de ele. ok Hélio, Hélio parabéns, <risos> tá, eu tô, te... eu tô tentando ficar um pouco foi mais foi alfabetizado, foi alfabetizado o Hélio, <risos> e aí
1: ele sabe que o H vem antes de Hélio, ok, obrigado,
0: me chamo Ângelo Bernardo, e uh -huh. pelo menos o Leandro deve lembrar de mim nos grupos do tricô, o Leandro já me chamou a atenção quando eu falei bobagem me achando desconstruidão. Oh, isso é legal, cara. E acho que o Ângelo deve ter entrado depois que eu saí dos grupos. Você ou, saiu do ou tricô? Ou você é, faz saiu um das... tempo. É, faz, faz um tempo selva. que eu saí lá do grupo do tricô da selva também. É porque eram muitos grupos, gente, pra administrar, então é, fica, fica difícil. <risos> fica bem difícil. A vida tá Exatamente. difícil, sabe? Então aí eu saí, fui, fui saindo dos grupos Mas tudo bem Poxa, que pena que eu não, não, não tive o prazer De conversar contigo, Angelo mas logo, é. logo, logo a gente vai se conversar Você vai vir pro quimombo também, né? Eu sei uh -huh. E
1: posso dizer desde antemão Que eu sou a pessoa que silencia Durante um ano todos os grupos E tô tranquilo, eu só vejo aqueles que são necessários Mas isso eu
0: faço também, também cara eu, eu, Me colocam no grupo A primeira coisa que eu faço é silenciar Mas o problema é que aí fica piscando as mensagens né? e eu, Ai, caralho, eu tenho que ler, eu tenho que ler tem que ler. Aí ah, ocupa muito tempo. Tá joia. Continua aí então. Tá. Não opinarei em nada relativo ao programa de vocês, pois não estou no meu lugar de fala, mas eu preciso muito dizer que vocês são muito foda. Obrigado. Eu conheci o Afro Pai pelo Diogo Toledo. Quem lembra do do Diogo Toledo? Aquela risada super normal. <risos> ele mesmo. Ele esteve aqui no episódio de Natal, ele esteve aqui no episódio de Carnaval. Qual que é a próxima data comemorativa que ele vai aparecer aqui? Dia <risos> de São João. Dia de São... São João. Vamos comemorar o São João. Ele vai... E ele é nosso revisor. Nosso revisor. Aí ele
1: revisa os nossos episódios. Um beijo. E obrigado por você ser essa pessoa super desagradável que faz. Olha, isso aqui tá ruim.
0: <risos> <risos> isso aqui tá ruim. Sugiro mudar. Mas não fala mal dele. Eu, eu amo o Diogo. E a gente a gente tem conversado muito e ele já tinha me dito para ouvir o primeiro programa sobre o lugar de fala. Nisso, eu finalmente tirei o Afropay de dentro da minha lista de casts, fui ouvir e não parei mais. Faltam dois para maratonar só. E digo que estou aprendendo muito mesmo aqui, ouvindo, e me sentindo envergonhado, como deveria ser. Afinal, não existe mudança real sem enfrentar os meus paradigmas de frente. É o que a gente passa todo dia, né, querido? É isso aí. <risos> Parabéns, você. Você, como uma pessoa consciente... Da sua, do quão você é ridículo tô brincando. <risos> Mas é isso Mas é verdade, cara A gente tá nesse, a gente tá nesse, nesse movimento o tempo todo e, e não tem jeito A gente precisa assumir as coisas No próximo e-mail eu vou ter que assumir um, uma cagada Que eu fiz aí também, não é, E é isso, cara, é, é assim mesmo Vamos lá, continuando é, mas,
1: é, mas é, peraí, deixa eu só comentar essa parte aqui é, Porque é isso mesmo O processo é esse mesmo Cada episódio a gente... A gente, eu e Hélio, a gente chegou num um ponto que a gente descobriu mesmo que não tem jeito de discutir. Paternidade negra sem assim, a gente discutir problemas relacionados à negritude, né?
0: E é por isso, até que nos últimos episódios a gente falou menos sobre paternidade, porque a gente tá criando um contexto pra voltar também no assunto, né? É.
1: Porque. É, importante.
0: é, é muito Fica muito complicado
1: pra gente. Muito complicadíssimo. Porque tem determinadas coisas. Uma vez eu tava conversando com Dimitra Vulcano, da HQ da Vida, e ela me disse o seguinte: o HQ da Vida era um podcast pra poder falar sobre. A... Oh, era um storytelling. Telling para poder contar sobre a vida personalidades gays. De repente. Ela se viu na necessidade de contar o beabá para as pessoas. Porque estava muito difícil. E, e aí então é, fica muito complicado a gente querer falar de determinadas coisas que são muito ligadas à paternidade sem a gente demonstrar de forma mais profunda quais são os problemas reais que essa que, que ser negro e gerar uma criança negra tem. Então é óbvio que no futuro a gente vai ter que fazer um episódio sobre colorismo para crianças, né? Se é que eu posso pensar alguma coisa nesse sentido, mas pelo menos tendo essa belíssima introdução acerca de colorismo que nós tivemos no episódio passado, já dá pra gente poder imaginar. E também tem outros episódios sobre colorismo que a gente vai ter que fazer, né? pelo menos mais uns quatro episódios, pra poder <risos> terminar de fazer uma discussão
0: mais aprofundada sobre isso. Sim, sim. E eu queria só dar uma pausa aqui na leitura desse e-mail pra vocês perceberam que o Leandro disse assim eu estava esses dias conversando com a Dimitra Vulcana que chique esse meu amigo né puta merda gente não eu só 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 estava conversando ali com o Dimitra Vulcana é porque fala com uma naturalidade exatamente.
1: é porque a gente tem a gente tem o WhatsApp a gente conversa sobre determinadas coisas e, e um fala Ai, sobre que o vida outro chata é, essa, é, é tipo algumas outras pessoas aí que a gente está visualizando para ter o WhatsApp também conversar e trazer pra esse podcast, se tudo der certo ainda esse ano
0: boa, né? boa,
1: tá não bom. quero citar nomes. Tá mas quem pegou <risos> segura, o, o segura. frenesi da semana passada sabe do que, que eu tô
0: falando pode continuar aí continuando, vai, vou continuar o e-mail Portanto, meus caros, eu agradeço a oportunidade de mudança E acho que todo mundo deveria ouvi-los Isso aí, concordo muito Todo mundo deveria ouvir a gente Isso aí Ah, eu não ia falar nada Mas sobre o programa de planejamento de filhos Eu adorei a parte da lista Isso eu falo direto para os meus amigos Que não precisa de quase nada E que depois da cria nascer Que a gente se vira Abraços um grande abraço, um super beijo pra você, Ângelo. A aproveitar então, que eu tô mandando até um beijo pro Ângelo aqui também. Mandar um beijo pra toda a galera lá do, do grupo de, de apoiadores do Tricô. Eu tô com saudade de todo mundo. Mas eu, eu devo aparecer por lá. Nem que seja pra passar uma semaninha lá conversando. Me mata a saudade. É, às vezes eu também esqueço um
1: pouco aquele grupo e eu falo, meu Deus, eu preciso focar em outras coisas da vida. Mas aí, de repente, eu volto. Volto a conversar, a opinar o que ninguém me perguntou. <risos> Mas é para isso que serve um grupo de WhatsApp. A gente opina sobre coisas que ninguém perguntou. Mas aqui, sobre o, o programa do planejamento de filhos, é verdade, é, a gente não precisa mesmo de muita coisa, mas infelizmente a construção social da masculinidade nos obriga, principalmente nós homens, a pensarmos na quantidade de dinheiro e de coisas que a gente acredita que sejam importantes para ter antes da gente ter um filho e a gente acaba se esbarrando nisso e se esquece do que que realmente importa de como é que a coisa vai mudar de como é que a coisa vai virar assim de cabeça para baixo mesmo e desmame noturno dormir três horas por noite, e viver a vida no dia seguinte, é isso, entendeu, é, a gente se vira e vai tentando acoplar uma coisa na outra, pai e mãe tem que estar muito alinhado na forma como acreditam que vão criar o filho, da forma como eles acreditam que seja importante moldar a criação do filho para pensar um futuro melhor, e enfim, é isso, acho que era isso que eu tinha para poder falar, e foi lindo, adorei
0: o que eu falei. É isso aí, Leandro, então agora vamos passar para frente, vai, fala e lê o segundo e-mail. Então, depois desse e-mail do Ângelo, a gente vai para
1: um segundo e-mail que quem mandou foi a Kika, e... e... Beijo Kika. Beijo Kika, um beijo grandão para você, é... eu encontrei... não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá, vamos ao e-mail, porque demos uma parada aí pro Hélio poder lidar e o Hélio tem que lidar com isso. isso.
0: <risos> ah, não, eu vou embora. Eu vou... <risos> deu dor de barriga, deu dor de barriga. <risos> Vamos lá.
1: Então, a Kika mandou um e-mail pra gente é, depois dela ouvir o Mais pela Diversidade, que foi aquele episódio que nós lançamos na semana do Dia com das Mães. Ainda macota. Uma grandiosa presença de macota que dói a ler. Então, ela segue assim. Olha... Vim aqui escrever, porque esse episódio me fez chorar também várias vezes e arrepiou até os cílios. Adorei vocês não cortarem as partes que evidenciam as vulnerabilidades de vocês com suas emoções e choros.
0: É, é verdade isso, cara. Obrigado, Kika, por isso. Eu lembro que o, o Diogo, até na revisão, tinha falado pra foi, gente foi que, que era pra tirar, né? Eu, né? Eu Mas eu, eu deixei na edição porque eu falei, cara, eu acho que isso aqui vai ficar tão bacana pra, pra, pra que as pessoas tenham ideia mesmo, né? Do, de como a gente tava. Que bom que isso foi reconhecido. Não foi um gasto de a mais. amados. <risos> <risos> <Afeitar. risos> Obrigado, Kika. Vai, desculpa, continua. Adorei ver o Leandro
1: mudo no programa e rindo de nervoso. Olha... É verdade, eu fiquei bem nervoso, foi bem desconcertante pra mim, não, não foi desconcertante, né, eu fiquei muito emocionado, extremamente emocionado com a gravação, com a presença dela, com a, a, a forma como ela se apresenta. Eu tava comentando com o Hélio esses dias que a macota, o episódio com ela, é um episódio assim, ela é uma pessoa que arrebata a gente. Ela pega a gente Sim. pelo braço e fala assim... Vem comigo que eu vou te mostrar algumas coisas aqui. E seu coração vai se encher. E você vai ficar assim maravilhado com o que eu vou falar, com a forma como eu vou contar. Então ela vem muito dessa tradição, né, da contação de história, de história de roda, e essas questões que são muito inerentes às tribos africanas e aos próprios quilombos, a forma como foi criada a resistência é, dos quilombos no Brasil, e ela ainda permanece com isso. Então, assim, não tem muito o que você dizer, é, é o momento mesmo onde você tem que parar e ouvir tudo que ela tem a dizer e falar assim, lindíssima, falou tudo. Sim, e o tempo que ela fica calada também é lindíssimo.
0: <risos> Ou seja, nossa, muito! Eu, eu, eu só tenho a agradecer por aquele episódio, cara. Eu, eu, eu comentei com, com os meninos. É, eu assim, facilmente ele entrou no meu top 3 do Afropai. Facilmente. E muito provavelmente, eu acho que eu ainda vou. Eu tenho que pensar em, nos outros episódios, mas eu acho que ele é o primeiro da lista. <risos> Porque ele é foda, cara. Ele é foda. Aquele episódio é foda. É um episódio lindo. Eu, eu fiquei muito feliz com aquele episódio. Assim. É. Vamos continuar aqui. O um e-mail. Hum.
1: Chama a atenção pelo plane do Hélio no início, antes de fazer uma pergunta em 18 minutos e 25 segundos. Hélio, você tem tempo pra não se explicar e não enfiar seu pé na merda.
0: <risos> Não, é verdade, é eu, eu, eu ouvi novamente essa parte. Obrigado pelo pelo toque, Kika. Eu tentei, eu fui tentar fazer dar um contexto para poder puxar a segunda pergunta da pauta, né? Mas aí nessa tentativa eu realmente é, acabei repetindo umas coisas que ela tinha dito. Muito obrigado pelo puxão de orelha. É muito bem-vindo e me esforçarei muito, muito, muito demais para não fazer isso mais nos próximos episódios, tá? Prometo. Obrigado pelo
1: É talk. isso, Hélio foi, é, esta é a demonstração ok, de como é que a gente não enfia o pé <risos> na merda, entendeu a gente não é, precisa deu... ah, mas não foi, não assim, assume, pronto, tá ótimo porque o que que nós somos homens, e o que que a gente faz plane é isso, então quanto mais rápido a gente assume que a gente faz isso
0: mais rápido a gente consegue exato, combater. mas é, cara, eu sempre falo sempre falo, eu sou um machista, cara eu sou um machista que tem <risos> Tentando achar essas falhas todas. Mas vamos lá,
1: continuando o e-mail. Cara, vocês são muito sensacionais Obrigado. mês das mães, dar lugar de fala para uma mãe dessas meu Deus, como aprendi só num episódio, gratidão por isso, uma inspiração ver mulheres pretas fazendo mudanças tão consideráveis na nossa sociedade, nunca parem beijo, eu vou comentar aqui uma coisa que eu encontrei com Kika acho que na semana, na semana em que o episódio foi lançado, eu encontrei com Kika que a gente foi para um evento, aqui em BH chamado Homens com H, Para quem quiser, tá? É um grupo de conversa para homens, somente homens, e a gente discute coisas que estão relacionadas à masculinidade, à paternidade. Futebol,
0: futebol, <risos> qual a melhor marca de cerveja. Capaz,
1: capaz. Se fosse pra isso, eu nem saia de casa, né, Bia? Eu não desço. <risos> Logo quando ela me viu, ela foi falar... Que episódio foi esse? Aí eu falei assim: qual é o episódio?
0: Que assim? <risos> qual qual é o episódio? O cara qual tá na episódio? semana que saiu aquele nosso melhor episódio. Aí ela falou, esse assim, episódio da,
1: do mães pela Diversidade. Porque antes dele veio os tentativos, que também é muito bom. Sim,
0: verdade, e, verdade. E
1: antes dele também veio outros episódios que foram muito bons. E, sei lá, eu não sei se as pessoas estão ouvindo em ordem, mas enfim. Aí ela falou pra mim que ela tava ouvindo e dirigindo. E ela parou no trânsito e ela começou a chorar de uma forma que o motoqueiro do, do lado da... Do do vidro dela, olhou pra ela e tava super preocupado, porque ela chorava assim compulsivamente de soluçar <risos> e aí ela ouviu uma primeira vez, teve uma catarse emocional, aí ela pegou e falou assim eu vou ouvir mais uma vez agora pra ver se eu consigo absorver um pouquinho porque a única coisa que eu fiz, foi chorar enquanto eu ouvi esse episódio e ela ouviu uma terceira vez e falou assim, agora eu
0: consegui entender
1: do que, é que ela tá falando, porque foi somente muita emoção.
0: <risos> Olê, é, agora falando nisso, eu acho que ela mandou pra gente isso também, assim que ela ouviu o episódio, se eu não me engano, ela mandou pra gente, não foi? Eu acho que foi. E aí
1: também devemos dizer uma coisa. Esse episódio, Mães pela Diversidade, foi um presente caído na minha mão. É, Tiago entrou em contato comigo, do Larvas Incendiadas, pra gente poder... É um outro podcast também, LGBT, que trata de assuntos LGBT. beijo, Tiago. Um beijo, Tiago. Thiago, muito obrigado. Thiago
0: muito a gente. É,
1: e ele levou a macota até a casa dele pra gente poder gravar com ela. E super suporte que ele deu pra gente, então... Somos eternamente gratos a você. E por ter dado uma pauta de dia das mães no colo, né? A gente não precisou nem mover, nem pensar assim o que, que a gente vai fazer pro dia das mães N não foi necessário, e foi um episódio muito lindo, eu me emocionei pra caramba é, depois a minha mãe ouviu, a minha mãe disse que se emocionou também pra caramba, chorou e ficou pensativa enfim, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso e só tenho a agradecer a macota por ter dado a gente a oportunidade de ouvi-la falar Música
0: Isso aí, cara. E a gente tem mais o quê? Tem mais coisas ainda aí, Lê? Tem, vê? tem bastante você coisas. Tem... Nossa
1: senhora! Nossa, que grosseria! É... Não, é que, ainda é, é que porque, é, porque, é porque eu vou
0: dormir. É, eu só tô fazendo inveja pra você, porque hoje eu vou dormir e você vai... Cuidado bem. É, não que isso
1: seja ruim, mas é que dois dias já que a gente não dorme direito, né, <risos> vai dando aquela batida assim. Ontem eu tava na casa da minha avó quase morrendo de dor de cabeça. Eu falei assim, vó, eu... ela tava conversando comigo, me contando um negócio, eu não tava prestando atenção em absolutamente nada. Eu só queria tentar ficar, em... ficar sentado. Eu falei, vó, eu preciso de uma novalgina. Ela falou assim, eu vou pegar pra você, eu tô vendo aí que você tá meio assim. Ela fala, pegou, me deu, Eu tomei, deitei na cama e dormi 20 minutos. Acordei, falei: Ah, tô ótimo. Mentira, nada. Mas vamos lá. O que mais Bateu que a gente o cabelo, né? Bateu o cabelo, tô ótimo. Bati o cabelo, tô ótimo. O que mais que a gente tem? E, G, o nosso Instagram? É, o nosso Instagram é muito movimentado, né? A gente sempre responde às pessoas que chamam a gente no Instagram, que conversam, mandam um comentário. Geralmente, a gente reposta a galera que, que postou o, o episódio da semana, ou o episódio marcou a gente. Porque a gente quer o quê? Manter essa conexão. A gente é diva acessível. <risos> muito acessível, né? Muito dados. Dois dados. Exatamente. A gente é muito acessível. E quando começa a conversar, começa mesmo. E é isso tá ótimo, tá lindo. Mas... E há 15 dias a gente lançou o um episódio sobre colorismo, que foi um episódio com muito sucesso, é... e a gente conseguiu muitos downloads, muitos downloads mesmo, só com uma semana de lançamento de episódio. E a gente podia comentar um pouquinho, né, sobre esse episódio de colorismo. Hélio começando Nossa. por você, o que, é que você tem pra comentar sobre muito, esse episódio?
0: Muito, muito, muito. Cara, esse episódio. Ah, eu, eu falei que eu tinha ficado com dor de barriga, né, porque eu tava com medo de participar desse episódio. Eu sempre tive, não sei porquê, um ano já de Afro-Pai praticamente. E um ano que eu, que eu empurrava com a barriga esse, esse, esse tema, né? Pessoal, vamos gravar? Eu não, vamos gravar? não agora, <risos> agora deu não, não, não. Mas aí a gente resolveu, falou, então tá, então vamos, vamos juntar um o time pra falar sobre isso. aí a gente montou um puta time, né, Lê? Uhum. Vou isso cansar é de agradecer o Oga, a G e o Fernando pela disponibilidade. É, eu achei, achei muito foda. Tem, tem uma crítica àquele episódio uma crítica pra fazer aquele episódio. Porque alguém na edição mexeu em alguma coisa no áudio que deixou... Eu tava, eu, eu tava gripado, eu tava vindo de um resfriado. Eu tava meio resfriado e minha voz já tava um lixo, né? Mas alguém deixou a minha voz ainda pior do que já é. Olha,
1: eu quero dizer em minha defesa que a madame Gravou o áudio numa, numa frequência de hertz diferente do usual, tá? E aí, na hora de fazer a conversão, eu tive de converter e saiu aquela voz meio empolada. <risos> <risos> Empolado, acho que <risos> é a melhor definição. É o melhor que eu posso dizer. É, e como o Dream Team já estava lançado, já tava juntado, eu não ia gravar de novo o episódio daquele de
0: jeito nenhum. É, não, tá certo. É, mas, aí, mas aí foi isso, assim, eu acho que, e eu acho que o, o retorno que a gente teve foi muito bom. Por exemplo, um, um que eu queria muito falar é, foi o da Midria. Uhum, uhum. Sabem quem é a Midria? sabem, 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 a Midri é a, a poetisa que escreveu o texto que a gente leu na abertura, meu, ela, ela, mandou, um, ela mandou um story depois a gente conversou um pouco né, na, lá no Instagram, e, e eu fiquei emocionadíssimo porque eu gosto muito, muito, muito das intervenções que a Midri faz lá no, no programa Humanos e Minas, e eu achei muito foda ela falar com a gente, e aí ela fez um, um story que ela colocava lá, aí uma amiga te indica um podcast lindo desses, e esse episódio é aberto pela sua poesia, aí isso aqui que eu achei foda, a menina que nasceu sem cor na voz de um homem preto, num podcast que trata de negritude e paternidade, é tão significativo que, meu Deus... Meu pai foi a referência de negritude que eu não tive. Feliz em saber dos pais conscientes tendo essa reflexão e postura tão ricas. E aí é que vale... vale eu queria até lembrar, né? Que na hora, lá no dia do episódio, no dia de gravar... É, a gente até cogitou em pedir pra Gi, né? Ler o, o texto, né? Ler, lembra? Uhum. Porque a Gi era a única mulher na mesa... E o texto falava sobre a história da menina que nasceu sem cor. E aí eu pensei, falei, Mano, ok, mas a gente vai para um lugar comum, né? Se a gente pedir para a Gi, que é a única mulher do, da mesa, ler um texto. E só porque é um texto escrito na primeira peço, numa primeira pessoa feminina. É, qual é o problema de uma voz masculina ler isso? Eu achei que, que seria significativo. E, cara, quando eu recebi essa mensagem da Midria, eu realmente tive certeza o quão significativo foi. Obrigado, viu Midria, pelo seu retorno você é uma poetisa foda, cara você é uma mulher preta linda e, e muito obrigado por todas as intervenções e por todos os textos maravilhosos que você, que você escreve eu também só tenho a agradecer porque foi um texto que caiu tão bem
1: mas tão bem para uma abertura do, do episódio que não tinha outra chance se não ser esse é, eu acho que a gente nem teve discussão de qual texto colocar quando o Hélio propôs esse e eu já aceitei de cara porque era muito correto muito correto, muito fazia muito sentido ele estar tá aí. Uhum. É, e também, desse mesmo episódio de colorismo, nós tivemos várias outras pessoas ouvindo, compartilhando com a gente, contando pra gente que tava ouvindo, que tinha gostado Ah, muita gente no grupo né, do, do, do Tricô de Paz veio falar comigo, dizendo que finalmente eu entendi o que é o colorismo, <risos> olha só, eu falei é, é, é isso mesmo, tamo aí pra poder fazer isso, botar pulga na cabeça das pessoas e é isso, eu trago informações que são chocantes, se você se chocou Atingiu o meu objetivo. E você é uma pessoa com cérebro. Parabéns. É isso que eu posso dizer. Mas foi um
0: sucesso esse episódio. É, cara. Foi muito foda mesmo. Dá um orgulho, né? Dá, foi, não. Foi, esse episódio foi, foi do caralho, cara. Dá um orgulho gigantesco. Foda. Apesar da minha voz voada <risos> É verdade. Triste, muito triste.
1: E também, por último, mas não menos importante, mas muito chocante também foi o episódio dos 80 tiros, né? Com a participação do Wagner e do Joel. Cara. Não sei o que dizer sobre
0: esse episódio. Eu também não sei Isso. o que dizer, velho. Eu não sei o que dizer. É, não.
1: Eu sei que é, é, são esses episódios, assim, que a gente grava. Dá um orgulho de fazer o podcast, dá um orgulho de, de discutir e dá um fôlego pra gente poder repensar a militância e a perspectiva negra na sociedade, que faz um bem danado, sabe? A gente fala sim. de muita verdade mesmo, de muito, com muita honestidade das coisas que acontecem, e Joel e Wagner foram maravilhosos, cada um com a sua perspectiva diferente de luta, um, por um lado, um pouco mais Malcolm X, o outro, um pouco mais <risos>
0: Martin Luther King, mas tá tudo certo, são frentes diferentes de batalha, né? Sim, sim. Um retorno foda que a gente teve nesse episódio foi o do Roger Cipó, o Roger Cipó entrou em contato com a gente lá no, no Instagram também, uhum. ele, ele, ele compartilhou o episódio e tal, eu ainda brinquei e falei, nossa o Roger Cipó tá, cifrando, tá, tá citando o um Afropai, que foda, aí ele ainda brincou e falou, bora com isso cara, e falou que o nosso episódio tem muita potência e que tá de olho e ouvidos em nós, isso aí cara, valeu preto. Tamo junto estou boca.
1: atento
0: estamos todos atentos ao que as pessoas estão falando sobre nós nas redes sociais
1: é, isso por aí. último é, eu recebi uma mensagem ela foi assim uma mensagem muito legal e eu até queria conversar mais com esta mãe que me mandou essa mensagem porque nós temos um recorte aqui e uma situação bem interessante para ser discutida né? Quem mandou essa mensagem pra gente foi a Marília Alves, e ela segue assim, ela primeiro postou, né, a capa do Afropai, do colorismo, e assim, eu quero parar aqui rapidamente para poder dar os parabéns
0: pro meu irmão, porque... Puta que pariu. Puta, que capa verdade. maravilhosa. Verdade. verdade. Não. O que, que foi Não. isso? Não, eu as três capas desses episódios, esses três Aham. episódios, eles eram numa subida. Porque assim, 80 tiros, aquela capa do 80 tiros, quando eu vi a primeira vez, eu me arrepiei inteiro. Assim que ele mandou lá no nosso grupo, falou: Gente, o que, que vocês acham dessa? Com aquele vermelho todo, é. eu me arrepiei inteiro. Aí, beleza. Mas, mano, vai ser difícil do Lucas se superar. Aí, de repente, vai ser. ele pega o uma foto da macota com o filho e, e, e faz uma arte e faz uma mágica assim, a foto já é maravilhosa ok, mas ele faz uma mágica ele, ele transforma, ele coloca ela no, numa saia de rosas que, que, que eu vi aquilo e eu, eu, eu só me apaixonava pela arte e aí eu parecia pensei, uma baiana né? exato, e aí eu pensei comigo ele não vai se superar agora
1: <risos> mas Enganheceu. aí o
0: filho da mãe vem e me dá um tapa na cara com, esse, com, com essa arte do, do glorismo, gente do céu.
1: Olha, muito orgulhoso, viu, Lucas? Você tá de parabéns. A nossa família é tudo de bom. <risos> Temos genes fodas. Não, mas parabéns mesmo. Ficou maravilhosa. Eu fiquei... Assim, eu acho que não teve... A gente... Acho que a gente nem discutiu a capa. Na hora que ele mandou, eu só falei assim... Porra, arrasou. Não teve mais nada. E... Todo mundo que Somos quatro, né? No grupo de produção. Todo mundo falou assim, é isso, tá ótimo. Próximo.
0: Não tem não, mais o que é, discutir. Não. Não. E... Eu acho que irmão. eu nem ah. vi se o nome do episódio tava certo. Eu só manda embora. Pode fazer aí.
1: Exatamente, eu também nem vi
0: é, Vou fazer
1: um jabá pro meu irmão Quem quiser, entra no Instagram dele lá É Lucas Gomes F Pode contratá-lo lá para serviços de designs e frilas Que ele gosta muito de que mandem frilas pra ele É isso é, Vamos então, né, a mensagem, né Uhum isso, por favor. Então, quem mandou a mensagem pra gente foi a Marília Alves. Ela mandou pra gente no Instagram, tá, gente? E ela segue assim. Eu estou para escrever um e-mail pra vocês sobre este episódio. Ficou demais. Ultra demais. Não tenho nem a palavra certa que chegue aos pés para dizer o quão foi bom. Estou nas últimas páginas do livro A Cor do Amor e tem tanta coisa que vocês trouxeram nesse episódio que fiquei muito pensando e fazendo conexões com ele esse Este livro é uma pesquisa sobre famílias interraciais, mas mas é um estudo muito bacana. Tem vários pontos que vocês trouxeram no episódio e que ela traz no livro. Essas questões que vocês colocam dos retintos em relação aos de pele clara, eu tenho dois filhos negros, os adotamos quando tinham um ano e seis meses. Tenho devorado muitas leituras sobre branquitude, mas vou escrever um e-mail para vocês ainda. Porque eu tive uma experiência num grupo de Whats que tem muito a ver com o que o Oga trouxe. Quando a Geoconda coloca... Que uma pessoa que ela conhecia não tomava café, temendo ficar mais escura,
0: logo lembrei do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Tem uma, uma questão aí mesmo foda, né? Que um dia a gente vai poder tratar isso aqui no, no, no Afropai, né? É, essa questão de famílias interraciais... É tanto em relacionamentos, porque aí, vou pensar na família no geral, né, fêmea, vai ter aquelas famílias interraciais com um relacionamento interracial e uma família interracial entre pais e mães de cores diferentes, que acontece muito com famílias que adotam crianças, né, então temos muitas famílias brancas adotando crianças pretas. E qual o cuidado que essas famílias têm, têm tido, né, com, com essas crianças e tal? É, a, gente, a gente viu aí a esse cuidado todo que a Marília tem tido, ela tem buscado muita informação, tem ouvido gente preta e tal, isso aquilo como uma maneira de, de mergulhar para entender, para estar próximo pelo menos desse mundo e poder. E ela, ela não vai ensinar os filhos dela, os filhos né, dela a, ser, a serem pretos, mas ela ela vai ter, ela tem que entender tudo que, é, que vai acontecer com eles durante a vida uhum, deles, né? Exatamente. E eu acho que isso é muito Foda. Marília, é... que bom que você está fazendo isso. Tem um casal de de, de amigos que estão lá no, que tão lá no, nos apoiadores do tricô também. Eu falei eu falei um mês passado eu acho com com a Carol, Cartana e o Matheus. Eles também adotaram três crianças, né? Três crianças negras. E, e aí ela ela veio falar comigo sobre sobre isso, pedindo algumas dicas de de leitura, de podcasts e tal, e, foi, e é bem legal isso, sabe? Esse movimento de vocês de ir atrás. Valida mesmo, tá? Repensa a vida mesmo.
1: É, é verdade, é muito importante isso. E eu também parabenizei-a né, pelo Instagram, e eu espero mesmo seu e-mail contando um pouco mais, porque é um tipo de relação que não tem como a gente... A gente hum. não consegue dimensionar, né, Hélio? Não dá. Eu e você, porque a gente não tem filhos adotivos é, não dá, e é uma outra realidade, e eu fico extremamente como era também, e eu escrevi pra você isso no Instagram, eu fico extremamente feliz por você tá procurando entender mesmo quais são os problemas porque são muitos e sinto muito, mas você vai ter que dar conta é deles de uma forma ou, ou de outra é, de uma forma ou de outra e conte com a gente pro que for possível e apoie o pai e entra no quilombo que você vai ter uma surpresa muito boa e um, um acolhimento muito legal que a galera do Quilombo tem com todo mundo que chega. Tem sido uma experiência muito tem. boa, né? O Quilombo tem
0: crescido, né, ah, Ficando cada dia mais lindo. Ah. Meu, tem um outro aqui, tem, tem duas outras, na verdade, que eu gostaria de falar, que, que rolou no Instagram. O pessoal descobrindo o Afropai, né? não é sobre um episódio específico, mas teve um do João, João CCM, aí deixa eu ver o nome do João, João Carlos. É, ele, fez um, ele fez um story, né, apresentando hum, tá. o, o Afropai. Pra, pra galera, ele tava ouvindo o episódio, é que agora o, o, o story sumiu, se eu não me engano era o ser pai dá dar certo na, na vida, se eu não me engano era esse, eu, eu respondi lá para ele o story, oh, obrigado pelo carinho e tal, e aí ele começou a falar um monte de coisa aqui pra gente, ah, não sabia que vocês tinham Instagram, descobri, descobri quando fui marcar, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer todos esses ótimos programas, com diversidade de assuntos, opiniões, sou um pai negro e nordestino, estou curtindo demais ver as similarida similaridades e diferenças em diversas Regiões do Brasil relacionada à negritude. Obrigado mesmo. Continue com esse ótimo trabalho. Abraços e o forever. Obrigado João por esse, por esse retorno. Eu achei muito legal assim essa, essa, essas mensagens Exatamente. dele, cara. Acho lindo todos os retornos. <risos> é, pois é. E teve um que eu queria falar. Bulu. Lembra do Bulu? O Bulu fez um, um post sobre o Afro é, Ele tava ouvindo. Ah, não. Acho que eu confundi. Eu não lembro agora qual que o João tava ouvindo. Era o Bulu que tava ouvindo. O ser pai dá certo na vida. E aí ele fez um post falando aqui, ó, continuando o tema da paternidade negra, trouxemos uma indicação, o podcast Afropai é o primeiro a falar somente sobre paternidade negra no Brasil, produzido por Lê Ferreira e Hélio Gomes. Somos um espaço de conversa sobre paternidade e criação de, dos filhos, onde a visão da população preta seja evidenciada e respeitada você pode escutar no, no Spotify ou no site do afropai.com. Ouviu, gente? Ouçam um Bulu. Você pode ouvir a gente lá no Spotify. <risos> tá? Pode ouvir lá e dar e dar da 5 estrela. Dá 5 estrelas. estrelas pra gente. É, não <risos> é, mas pra é quem verdade, já tá eu, ouvindo ou, ou, em, lugares, em muitos lugares e em muitos lugares, dá 5 estrela pra gente aí em tudo que em tudo que, que que der pra dar 5 estrela aí. Vai lá no Face da 5 estrela, vai lá no, no na, naquele bagulho lá da Apple, lá, como que é o nome? O Leandro, onde o pessoal ouve lá? Chama podcast. Não, o... iTunes. 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 ITunes, 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 sei lá como que fala essa porcaria. Vai lá da 5 estrelas também, vai lá no, no Spotify, eu não sei se tem alguma coisa lá pra... Vai Faz isso aí, gente. É importante para nós. Dá like. Dá like. likes. Dá like. É isso aí. De... Não se esqueça de dar o like e de clicar no sininho
1: beleza, brogueiro brogueiro de merda <risos> excelente brogueiro aqui, vamos então <risos> é isso que temos no Instagram, não é mesmo? É... e agora, Twitter gente, Twitter é isso é muita interação, Todo, tudo que a gente posta lá, o pessoal comenta fala, tivemos a presença maravilhosa do nosso Twitter de um divo magnânimo lindo, maravilhoso é que todos queremos daqui do Brasil vem ouvindo o nosso episódio. Ou pelo menos ele diz que iria ouvir. Estou cobrando de você, Lázaro Ramos.
0: <risos> é, ele, ele, é, ele, outros, ele tava. Ele tava ele, o post que ele fez é, é porque ele tava pirando lá nas artes do Ney, lá no, na página do, do Paizinho Vírgula. Que são umas artes maravilhosas também, né? uns infográficos bem legais falando sobre paternidade. Exatamente. E aí a gente aproveitou a oportunidade para poder fazer esse approach. Ah, sim, porque todo mundo já aproveitou a gente, ó, o Lazinho, ouvi o pai, Lazinho, ó o pai.
1: Exatamente. Desde o primeiro episódio é Eu um sonho triste. quando isso acontecer... Quando
0: a gente chegar na meta, a gente dobra ela. Depois que o lazinho vira, aí a gente pode colocar que a nossa próxima meta vai ser trazer o Obama.
1: Beleza. É, vamos então. É
0: isso que temos
1: para o Twitter. Agradecemos a galera do Twitter que curte as nossas postagens, que compartilha, e compartilha para todo mundo ouvir, e vai assim, vai mandando, vai mandando, e tem muita gente, eu não consigo me lembrar de absolutamente ninguém, mas agradeço a todo mundo que tá no nosso Twitter e acompanha a gente, tá? Muito obrigado Obrigado a todo mundo mesmo. É, vamos falar um pouquinho das nossas participações? Você acha que tá bom, é? é. Por último, galera, eu quero falar do evento maravilhoso que aconteceu aqui em abril, que foi no mês passado, mas só agora eu estou reportando para vocês. Por quê? Porque a gente usa esse espaço aqui, desse episódio, para poder falar sobre essas coisas. Foi a segunda edição do iPod, que é um encontro mineiro de podcasts organizado pela galera do Entre Fraldas, Spoilers e outros podcasts daqui de Minas Gerais, mas que não conta somente com podcasts aqui de Minas Gerais. Foi lindo, foi maravilhoso, foi na pouco da Praça da Liberdade logo no centro, começou de tardinha e fomos até 6 horas depois tocamos para o bar e eu tive de voltar para casa mais cedo porque eu sou um pai mas se pudesse eu tava lá, claro que eu tava porque eu adoro fazer o social ser diva acessível beber bons drinks à custa dos meus ouvintes,
0: porque foi isso que eu fiz
1: você não tem vergonha
0: na cara,
1: nenhuma nenhuma, e, e manda mimos, manda recebidos eu quero mais, mas do que que foi a nossa mesa, né, a, a mesa que eu fui convidado para poder participar foi a mesma mesa que estava presente a Dmitry Vulcana, do HQ da Vida a Aline Hack, do Olhares, e a Ira Croft, do Ponto
0: G e eu, Leandro, do Afropai em que a gente foi discutir <risos> o, Leandro, o Leandro lá perdido, né <risos> é não, eu tava assim. No, no meio dessa galera. Não, no meio dessa galera foda, cara, assim. Nossa. Gente, o Afro Pai lá no meio do banca. O Afro Pai <risos> lá no meio. Olha só que foda isso, gente. O Afro Pai ali no meio dessa galera. E. O
1: tema da nossa, da nossa mesa foi representatividade no podcast e seu impacto social, hackeando o sistema. A gente fez uma discussão que era para ser somente de 40 minutos, mas se transformou numa discussão de uma hora e meia por conta de perguntas, por conta da participação da galera. O pessoal queria muito, assim, conversar com a gente sobre o, o Brasil tá o quê? Desesperado, né? Então as pessoas precisam conversar com quem tá na frente do desespero, né? Porque a gente faz essa linha de frente, e a gente aparece mais, dando algum tipo de, de diretrizes, sabendo um pouco mais sobre esses novos termos, e e militância negra, e colorismo, equidade de gênero, e questões assim, racismo, e foi maravilhoso, e depois ainda no bar a gente tocou, e aí eu tive de conversar mais com a galera e foi ótimo, adoro conversar, adoro falar de, de, de coisas, de qualquer coisa. Eu sou ótimo para poder conversar, eu sou um ótimo ouvinte e um ótimo falante também, porque eu adoro a minha voz. Quem não gosta paciência tampa os ouvidos na BR Foi nesse
0: dia do bairro que aconteceu aquela sua situação lá de você correr atrás do carro e se ligar que não podia correr, não é? Ah, foi, foi, foi você nesse comentou dia. no episódio do no episódio sobre colorismo, não? 80, foi tiros, 80 tiros, é.
1: é. 80 tiros, exatamente. Foi nesse foi nesse dia.
0: Eu tava indo pegar meu carro e eu
1: não podia correr. Pra poder pegar o carro, chegar no carro rapidinho Porque tava à noite e eu pensei que eu ia tomar um tiro
0: Obrigado, Hélio, por me lembrar dessa maravilhosa memória Ah, e é isso assim mesmo Eu já passei por uma, né, passei por uma agora Vocês viram lá o texto de abertura Mas ó, olha só, cara, mas é sério, ó Tem, tem, mas é uma coisa, essas cartazes estão têm... sendo foda é... eu voltei, eu voltei a morar na periferia, né são Paulo. Agora não sei, alguma, acho que todo mundo deve estar sabendo já que que eu me separei, já faz uns meses e tal, beleza. E aí então eu não tô mais morando naquele bairro classe média, onde eu era parado também, mas fui parado uma vez, né, ali tá OK. Mas aí voltei pra periferia e agora as intervenções da polícia para comigo têm sido mais frequentes, cara, é incrível. Justo eu, né, um cara preto, né? Que coisa. <risos> Tá foda, cara, tá foda, ultimamente tá foda. Eu voltei faz uns três, uns três meses pra cá e já fui, foi umas três paradas aqui, praticamente na rua de casa. É,
1: a coisa não tá fácil não, mas comenta aí sobre interpretação pra gente ir caminhando pro final da pauta.
0: Interpretação, gente, um programa muito, muito legal, um programa online, muito legal, naquele canal é, EP Musical TV, muito, muito legal, o Paniquinho, que é o, o host lá desse programa, um beijo pro Paniquinho, é, ele me convidou para a gente falar sobre podcast, eu tava conversando com ele e tal, e, e, explicando o que, que era o podcast, ele achou maravilhoso, ele não conhecia, e aí ele me chamou pra gente poder falar lá sobre podcast, e é um, e é um programa que dá voz pra galera preta, né, e, e aí a gente falou, meu, já que a gente vai falar sobre podcasts sendo que são produzidos por gente preta, pra gente preta. E, e ainda perguntei, perguntou ah, não, não rola levar mais alguém? Porque, ok, eu, eu, eu gosto de podcast, mas eu não sou um, um expert do assunto, né? Eu não sou um mestre pra falar sobre podcast num programa inteiro. E ele falou, não, mas vamos, vamos tentar trazer mais alguém. E aí eu mandei lá no nosso, nós temos um grupinho secreto, né, Lê? Que é um grupinho muito foda de podcasters pretos e pretas, uma galerinha muito boa lá, só gente linda produzindo podcast, e aí a gente tem esse programinha lá, no, no, esse, 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 esse grupinho lá no Telegram, aí eu lancei lá, falei, gente, alguém em São Paulo pra, pra vir aí comigo, quem topa, a Gabi do Pretas logo se prontificou, e foi muito legal conhecer pessoalmente a Gabi, a gente já tinha se falado várias vezes, a gente já tinha gravado junto... <risos> E eu não conhecia ela pessoalmente ainda, foi muito, muito bom. E aí a gente gravou um episódio inteiro lá, um programa inteiro. Quase duas, foi duas horas praticamente de programa. É, algumas intervenções lá da, da DJ Bia Sankofa, que é uma mulher muito foda. E levou umas músicas muito do caralho lá também pra, pra colocar lá no meio do programa e tal. foi É um puta no programa. Vocês conseguem achar aí na, nas redes sociais aí do Interpretação ou lá pelo EP Musical TV, tá bom?
1: Foi ótimo, foi lindo.
0: Parabéns,
1: Hélio. Gente, eu acho que é isso. Acabamos, acabamos né, Acabamos,
0: acabamos. Foi
1: um episódio super tranquilinho. A gente não militou muito. Quem quiser convidar a gente para poder participar de mais, de mais episódios de podcasts, a gente está aí disponível. Quem quiser convidar a gente para poder participar mais de mais eventos, a gente está aí para isso. E a gente vai continuar discutindo mais sobre isso, paternidade e negritude, e como essas coisas afetam diretamente a, a nossa vida. É isso, né? É isso aí. Temos momento vibrânio? Momento vibrânio.
0: Vamos de filme? Pode. Gente, o que que é Guava Island? Você assistiu, Ler? Eu não, eu não assisti, não. Gente do céu, o que que é Guava Island? <risos> o que é que bom é... assim? O que que é Donald Glover? <risos> o que que é Rihanna? Gente do céu. Mas assim, eu, vi, eu, eu li umas críticas até. Umas críticas escritas por gente branca também, né? Umas, teve teve, um, ah. teve um, um crítico lá do Huff, Huff Post Brasil. Huffington Post. Essa porra é mesmo aí. Que, que ele escreveu, ele fez uma crítica lá e ele falou ah, Se for pensar como um clipe musical estendido Do Gambino É maravilhoso Se for pensar como um filme Muito ruim E, e assim, ele, ele, ele baseava a crítica dele Pra falar sobre isso Falando que o filme não tinha um enredo Não tinha, não tinha um, um, uma chamada, sabe? Porque era, era, era uma história muito comum Meu querido Preto não é zoológico, você não vai ver preto no zoológico não, tá? Preto não é animal pra você estar no zoológico. A nossa vida é assim mesmo, se você acha que essa vida é comum, vem viver na porra da periferia. Mas vem, vem viver na periferia, Vem, é isso, é isso. Ele retratou exatamente todos os perrengues de um homem preto, casado com uma mulher preta, morando na periferia, tendo um trabalho de merda ali, de braçal, tendo que... Fazer as suas coisas ali. Fazer todos os seus corre e tudo mais e tal. Mas, tirando isso, cara. O filme é lindo. Vale muito a pena. Ver os dois contracenando contra ali juntos é, é maravilhoso.
1: Eu não tive ainda a oportunidade de assistir. Bem, na verdade, me falta tempo e horas de sono. Pra absolutamente <risos> tudo, né? Então, eu não assisti ainda o Guava Mas é, Eu não sei. Eu Até hoje não sei como é que fala isso. Eu já vi gente falando Island. Já vi gente falando Island. Mas eu vou falar Guavaí. É, ah, deve ser... Não, é porque eu já ah, vi. Deve ser eu de já dependendo vi do país, não é? Não? Pro... É, eu já vi ambas as pronúncias e eu não sei como é que se pronuncia. Mas é isso. A Ilha é, da você, Goiaba. Você que é o
0: professor de inglês aqui, velho. Você que é o professor de inglês. A Ilha da Goiaba é. A Ilha da Goiaba.
1: <risos> A Ilha da Goiaba? É... Ah, é? É, exatamente. Guava é Goiaba. Eu. Ah, eu eu olha ainda não assisti. Só. Mas eu fico feliz que ele tenha feito tenha tido esse tato de se esforçar pra, tipo assim, cara, é isso que eu tenho pra poder te apresentar, é assim que é a vida, e é isso, é realmente, não precisa ser zoológico toda hora, não, não precisa ficar apresentando, às vezes é esse o objetivo, é que nem o filme o clube da luta, é isso que eu tenho pra poder apresentar, é isso sabe, no... ou então Blade Runner, é isso que eu tenho pra poder apresentar, no... é uma reflexão é muito mais introspectivo é isso. Eu até hoje não me conformo do Will Smith não ter aceito fazer Matrix. Eu acho que ia ficar tá tão bom para ele fazer Matrix. Sério? Mas enfim. É. é... é. Mas o Will Smith tá no Aladim Não Tem nada a ver, né? Alguma coisa? É... Com...
0: <risos> vai tá no Aladim, Olha, Eu, eu é, provavelmente eu vou levar eles para para assistir Aladim esse final de semana, né? Eu vou buscá la lá. Mas a gente vai ver ela vai estar comigo e aí a gente vai ver o Aladim. Então quando esse programa for no ar Eu já, já teria assistido a Aladdin e... Eu vi dois textos no, Por aí Eu vou procurar Depois eu te mando até Eu vi dois textos é, legais Falando sobre o porquê de levarmos os filhos Para assistir a bacana e Qual é a Pesquise de... aí. Ah não, pesquisa aí vai
1: Ah tá bom então, eu vejo depois é, Tem Aladdin né? eu, acho, eu acho que a participação do Will Smith Está maravilhosa Porque o Will Smith é maravilhoso ele só fez até hoje um único filme que é muito ruim, que é aquele filme que ele fez com o filho dele, não A Procura da Felicidade, A Procura da Felicidade é maravilhoso mas o que, o outro que ele fez com o ah, filho é um dele, que de estava né? velho é horrível, é, meu Deus é um do de céu. ação, não é? Exatamente, é. horas é. da minha vida oh, que nunca vou deixa,
0: voltar Deixa eu mudar minha fala lá de trás, depois que o Lazinho vir, o próximo, o nosso próximo nossa próxima mira é o Will Smith eu, eu melhor que o que melhor que, melhor que Obama Exatamente, eu queria ter ele como amigo o Will Smith É isso é,
1: é, mas é isso, eu acho que todo mundo tem que assistir Aladdin, Porque não, não teve hype, né, de Aladdin. Tá tendo hype pro Rei Leão Se Rei Leão for ruim, acabou pra mim Acabou minha vida, não sei o que eu vou
0: fazer Não, não, mas o... Mas eu, deixa eu só pra você falar, você fala, que você fala que queria ter o Will Smith como amigo Mas velho, olha só, você é amigo de Edu Ribas Olga Mendonça Fernando de Samoreira Paulo Dioconda mano, pra, Deixa o Will Smith lá Tá bom, eu ainda quero ser amigo dele. <risos> mas, mas é isso. É, eu, eu não tenho
1: indicação nenhuma. Por quê? Porque eu, eu tenho tentado viver
0: mesmo. Somente. Porque você não se preparou para essa pauta. Ah, capaz, querido. Gente, então tá. Gente, então vamos, eu acho que é vamos, isso. Vamos bom. Vão dormir. Vamos dormir. Isso.
1: Isso. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite para Vamos você. comer,
0: vamos fazer alguma coisa.
1: Isso. Tchau, tchau. Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos vocês. Que
0: algum esteja com vocês aí Wakanda Forever Wakanda Forever esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de
1: podcast Para mais textos, vídeos e podcasts visite lá o paizinho,com.